0: A primeira coisa que deveria mudar seriam os livros obrigatórios para leitura, né? Principalmente para os jovens, né? Tem aqueles livros ainda bem antigos, né? Camões, não que desmerecendo eles, mas a leitura se torna um pouco cansativa e chata até, né? Em muitas ocasiões. Acho que se eles atualizassem os livros seria muito melhor. Até Harry Potter poderia entrar na, na lista de leitura obrigatória. Seriam os livros mais legais assim, mais gostosos de ler até porque também tem filme, né, que o que ajuda, né, a pessoa a ler e imaginar depois o, o livro, acho que ajudaria bastante. e Investir em bibliotecas públicas, né, investir em livros mais novos também, não muito velhos, é, lançamento principalmente, né. É, às vezes as pessoas agora com com essa onda de seriados, né, às vezes a assim, sente sente vontade de ler o livro baseado no seriado ou em algum filme e acho que isso ajudaria a mais a, os jovens a se interessar mesmo, né, por isso. Acho que investindo em biblioteca seria uma grande valia, é, mudando a leitura para uns livros mais atuais e investindo em bibliotecas públicas, porque sempre eu sempre peguei livros em bibliotecas públicas e sempre amei, mas sempre era meio limitados os livros, né? não era tão novos, tão, os livros não eram tão novos quanto agora, por exemplo. né? E acho que é isso.
1: Isso ajudaria bastante os jovens a ler. Essa que você acabou de ouvir é Andressa Menezes, criadora do blog Literário Livros e Chocolate Quente. Ela compartilhou conosco algumas das políticas públicas que ela acredita que ajudariam o incentivo a leitura no Brasil.
2: O cenário dos livros no Brasil não tem sido muito animador. De acordo com a quarta edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, em média o brasileiro lê 4,96 livros por ano. Esse relatório foi desenvolvido pelo Instituto ProLivro e utiliza dados coletados em 2016.
1: Segundo os critérios da pesquisa, para ser considerado um leitor, a pessoa deve ter lido pelo menos um livro nos últimos três meses. São aceitos tantas as leituras concluídas quanto as parciais.
2: Além da Andressa, que vamos ouvir mais adiante, a Contempo falou com a professora de língua portuguesa Renata Pereira e com a jovem escritora Micaela Gaelzer, que vão nos contar sobre a falta do hábito de leitura e as dificuldades de se tornar um escritor no Brasil. Eu sou Caio Siqueira e hoje, junto com a Caroline Sobreira, vamos falar sobre o ato da leitura diretamente no seu fone de ouvido.
1: Sejam bem-vindos ao sexto episódio do Fone de Ouvido. E a nossa conversa de hoje vai interessar bastante as pessoas que praticam ou que têm a vontade de adquirir o hábito da leitura.
2: Exatamente, Carol. Como foi falado na abertura, a prática da leitura é pouquíssimo difundida no Brasil. No começo do ano passado, o Centro Nacional do Livro apresentou um relatório que comparava os hábitos de leitura no Brasil e na França. E foi constatado que quase 90% dos franceses se consideram leitores, enquanto apenas 52% dos brasileiros se classificavam da mesma maneira. Sem contar que, em média, eles leem cinco vezes mais livros que nós.
1: Pois é, Caio, esses dados são bem desanimadores. Nessa pesquisa também foi apontado que a leitura fica apenas em décimo lugar na preferência dos brasileiros na hora de escolher alguma atividade de lazer, ficando atrás de opções como acessar a internet, ouvir música ou assistir TV.
2: Nós conversamos com a professora Renata Pereira, que leciona a língua portuguesa há mais de 15 anos, tanto na rede pública, quanto em escolas particulares de São Paulo. Ela nos contou sobre o papel histórico da desigualdade nesse processo da falta de interesse dos brasileiros por livros.
3: Eu vejo a desigualdade, né? ela impera nesse quesito. Né? Se nós pensarmos em tempos remotos, né? se falarmos em século XIX, por exemplo, em que nós tínhamos uma população, né, uma grande parte da população analfabeta, né, percebemos que isso vai, é, isso contribuiu para nosso, nossos hábitos de leitura nos dias de hoje, né, o que percebi também, que eu percebo também, que a leitura, né, era sempre, ela era focada nas elites, tanto que muitos escritores escreviam sobre a, a elite brasileira, né, e tempos depois, né, com o surgimento né, da literatura das classes minoritárias, as classes com menor poder aquisitivo, como a gente vê o cortiço, né, os, o, as, a literatura né, do período pré-modernista, nós vamos vendo que isso desperta a, a vontade Desse, desse homem do campo, o homem né, desfavorecido né, na questão econômica, ele passa a ter interesse pela leitura, porém, não tem o letramento. Então, a gente percebe que isso é um fator cultural histórico né, do, nosso, do nosso país. Né? Isso vem, vem acontecendo, melhor dizendo, né, desde lá do, dos primórdios, né, em que uma população sem é uma população de fácil de fácil dominação então a gente percebe que é, a classe minoritária né a classe desfavorecida né que fala minoritária em sentido de não ter é, não poder se expandir é, ela foi prejudicada por conta desse né, desse analfabetismo que imperou durante séculos
1: a, a, o nosso país a professora citou a questão do analfabetismo no Brasil e é importante ressaltar que atualmente cerca de 7% da população brasileira, algo próximo de 11,5 milhões, é classificada como analfabeta. Por isso nós perguntamos a ela o que os órgãos governamentais poderiam fazer para diminuir esses índices.
3: O primeiro passo que eu acredito né, que seja de suma importância, né, que o governo deve né, aderir ou ele deve priorizar, né, é, os, são ligados aos planos de leitura. Né? Nós vemos que existem planos né, nacionais aí do livro, né? temos a lei Castilho agora, né? e essas leis elas ficam é, em tramicação, mas não, não saiu nada de tão é, exato né? até então. Então, eu acho que regulamentar esses planos, colocá-los em prática, é uma das, é, das prioridades do governo. Segundo momento, eu acredito que a democratização ao acesso à leitura, ela deve ser incentivada por todas as esferas aí, né, do, da sociedade. Abrir mais espaços de leitura, né, fazer encontros, né, é, publicar cada vez mais, divulgar grupos de leitores, né, clube do livro, faz com que isso... Estigue mais as pessoas a aderirem né, a essas práticas, eu vejo que são práticas excelentes, né, que devem ser é, de suma importância dentro de um país. Isso, né, como a gente já falou, né, esses processos, eles acabam diminuindo cada vez mais a desigualdade. Principalmente né, no, no, no que, no que nos, nos, nos tange a respeito dessas temáticas tão é, abordadas hoje em dia como né, o racismo, a, a intolerância né, em geral. Então acho que isso vai ajudar muito as pessoas a abrirem a, a visão deles em relação aos temas. Né? sair daquele senso comum, né? daquela coisa assim, mais simples, né? o entendimento que todo mundo em volta ali tem, e buscar seu entendimento, buscar sua visão inovadora. Isso, isso com certeza, é, é papel fundamental né? da leitura. A leitura ela, 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 ela abrange né? uma visão de mundo inovadora. Então, eu acho que são esses os processos.
2: Nós também questionamos a Renata se existe uma correlação entre a falta do interesse pela leitura e a qualidade do ensino brasileiro.
3: Bom, a falta de interesse, né, como a gente já falou anteriormente, ela vem, né, das nossas dos nossos ancestrais, as nossas gerações anteriores, né, por conta desse, né, dessa falta de leitura, esse, essa defasagem, né, no ensino regular, no ensino básico, faz com que as gerações posteriores, elas não tenham o costume. Então, eu vejo que a, a falta da prática de leitura em casa, dentro de casa, com os seus pais, familiares, é, faz com que a criança, né, vamos pensar em, né na questão da criança, que eu penso é, no meu público, né, a quem eu me destino. Né, a quem eu, eu dou aulas, ensino fundamental e médio, passando também não ter essa, esse hábito, então as crianças acabam tendo esse relaxamento, né, em, que, em questão de ler, ficam mais ao ler, não debatem em casa, né, questões de uma leitura feita na sala de aula, não, muitas vezes a gente percebe que não tem esse diálogo, então o que falta né, é, nessa, nessa questão né, do interesse É sim instigar mais o aluno A, a comentar aquilo que ele lê de, de, Defender a, é, ideias dentro da leitura Mostrar para ele que a leitura né, Ela abre caminhos e, inexplicáveis né? Eu falo isso por experiência própria A leitura me,
1: me fez ser quem eu sou hoje em dia Finalizamos perguntando para a Renata sobre os impactos que a falta de leitura pode ter para a cultura nacional.
3: Como diz Monteiro Lobato, né, ele fala que um país se faz com, com homens e livros. Então eu vejo que é, é prejudicial né, ao extremo uma comunidade, uma sociedade né, que não conhece a sua própria leitura. Não conhece os seus, os seus é, escritores nacionais, né? não tem esse contato com essas leituras, porque às vezes chega em certo determinado momento da vida e fala: Ah, isso é chato, Ai, a leitura é antiga, é velha. E eu sempre mostrei para os meus alunos né, que uma leitura né, feita com carinho, a gente pensar que o leitor, o leitor, não, o escritor, ele vai estar feliz ao saber que nós estamos numa época tão distante da dele e estamos lendo ainda este leitor, então isso é gratificante. Então, uma leitura bem elaborada, bem estruturada, né, faz com que a gente priorize, faça uma é, traga um significado maior para a leitura. Então, eu sempre busquei é, fazer uma leitura dramatizada nas minhas aulas para buscar estigar esse leitor. Então, isso faz parte né, de, quê? de mostrar para o público, né, nossos, nossos alunos, é, as pessoas em geral, que a leitura ela faz parte do nosso, da nossa cultura. Né? Ler Machado de Assis, ler outros escritores, escritores contemporâneos, falta muito ainda. Né? O brasileiro ele precisa aprender a reconhecer o que está dentro do Brasil né, não fugir né, para as leituras é, estrangeiras, né, como a gente vê muito, o público infantil e, e juvenil está muito ligado à leitura estrangeira. Então, mostrar para eles que aqui no Brasil existem escritores, existiram também escritores que falavam das, da, da época deles, e que temos excelentes escritores nos dias atuais que falam né, de temáticas muito, muito próximas ao que nós vivemos no dia a dia.
2: Agradecemos à professora Renata pela participação no fone de ouvido. E já aproveitando o gancho da sua última resposta, em que ela falou sobre a valorização de escritores nacionais e contemporâneos, vou chamar a Micaela Gaelzer, escritora gaúcha de 21 anos, que publicou seu primeiro livro este ano, cujo nome é O Primogênito da Sabedoria. Nós perguntamos para ela quais são os maiores desafios de se tornar uma escritora no Brasil.
4: O desafio de ser escritor no Brasil, eu creio que começa pela parte financeira, porque hoje em dia é muito difícil você conseguir uma publicação tradicional, né? uma editora que simplesmente olhe para você e acredite no seu trabalho e foque nisso. Elas ainda existem, mas elas são bem raras e a gente sabe como é difícil isso. Então, começa por aí, né? O segundo passo, assim, que eu acho que foi o mais complicado, é você conseguir ganhar público também no Brasil, porque a gente tem muito dessa cultura de o que daqui não é bom e o que vem de fora que é bom, né, no caso essa cultura é muito difícil de burlar, é muito difícil de você conseguir atrair leitores realmente que vão valorizar o seu trabalho é, sem olhar para o que é daqui e falar, nem ler às vezes o seu conteúdo e falar assim, nossa, mas é ruim porque é brasileiro.
1: Outro ponto levantado durante a conversa foi sobre quanto tempo levou para que ela conquistasse a publicação do seu livro.
4: A publicação do meu livro, ela deveria ter saído em 2017. Só que o que aconteceu é que assim, além do escritor uh, enfrentar esse problema financeiro e esse problema de público e tudo mais, quando você consegue burlar isso e achar uma editora, pode acontecer de você tomar um golpe que nem eu tomei né uh, em 2016 eu estava com o livro pronto já e aí eu resolvi em 2017 ali no final de 2016 2017 início de 2017 comecei a procurar por editoras né porque eu não tinha a menor noção do que era um mercado editorial eu não sabia nada de capa de diagramação então publicação independente estava totalmente fora de cogitação para mim porque eu não entendia nada 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 então eu achei uma editora eu paguei pelos livros pessoas compraram e simplesmente a editora, assim, o cara sumiu com o meu dinheiro, desapareceu. Então, o sonho de publicar o livro em 2017 foi por água abaixo, virou a maior frustração da minha vida, que tornou meu 2018, assim, um divisor de águas, porque foi o ano que eu pensei, assim, realmente, eu larguei, na verdade, a escrita, e eu comecei a me perguntar, cara, será que vale a pena o que eu estou fazendo? Será que vale a pena eu insistir no meu sonho? Sendo que de primeira já levo um baque desses? Claro, eu era muito novinha na época e eu me deixei levar assim pela adrenalina, pela emoção, é, aquela, aquela, aquela ansiedade mesmo de publicar o um livro, de ter meu trabalho chegando para as pessoas, né? Eu acho que eu não pensei direito, eu não ouvi minha família, porque como eu moro sozinha, né? É, eles só ficavam sabendo do que acontecia comigo quando eu falava com eles, né? Em nenhum momento eu também procurei uma opinião, assim, né? Apesar do meu pai e do meu avô me alertarem muito a respeito. Então, assim, já fica aqui também meu alerta para os escritores que estão pensando em publicar. Gente, sempre conversem com a sua família, sempre escutem a sua família e sempre pesquisem muito bem a editora para quem vocês vão entregar o seu trabalho. Mas, enfim, 2018 foi aquele ano horrível, eu não consegui escrever, não consegui mexer no meu projeto, eu caía no choro toda vez, perdi as contas de quantas vezes eu fui para fórum, para, enfim, tentar correr atrás do prejuízo, mas, assim, eu nunca mais encontrei o cara da editora, ele sumiu, é, a gente descobriu que ele tinha dado golpe em mais pessoas, então, enfim, vocês imaginam né, o caos que eu tava aquele ano. No início de 2019, então, eu acabei indo fazer uma viagem, que nada tinha a ver com é, literatura, enfim, com livros, tinha a ver com meu curso, na verdade, de educação física, que nada a ver, né, tem ali, só que foi nessa viagem que eu parei, assim, e aquela sensação de que eu queria publicar, de que meu maior sonho continuava sendo a publicação do meu livro, voltou com toda a força, né, durante essa viagem, e eu voltei para a minha cidade decidida a tentar novamente e foi quando eu entrei em contato então, com a Pendragon, que eu já tinha recebido uma proposta deles, mas na época eu não ia ter condições de fazer e tudo mais, e acabei me deixando levar pela proposta da outra editora, e assim eu firmei contrato com a Pendragon em 2019, é, foi em fevereiro, se eu não me engano, então todo ano de 2019 foi concentrado em diagramar, revisar, fazer capa, etc, etc, pré-venda, e no início de 2020, então eu finalmente consegui publicar o meu livro.
2: O ato de se escrever um livro já é difícil por si só, exige muito empenho, criatividade uma série de outras habilidades, e fica muito mais difícil quando aparecem oportunistas como os criminosos que aplicaram esse golpe na Micaela e em diversas outras pessoas. Felizmente ela conseguiu encontrar uma editora que apoiasse seu trabalho e por isso pedimos que ela comentasse sobre como é a relação entre os autores da Pendragon.
4: Ai, ah, meu Deus do céu. Eu tenho que falar, assim, que eu se eu pudesse, né? Que se o momento permitisse, eu tava contando, na verdade, com a Bienal pra isso, eu iria, assim, pro stand da Pendragon e começaria a abraçar um por um, assim, todo mundo. Porque o que acontece? Eu não vejo muito em outras editoras e coisas assim o apoio que os autores da Pendragon se dão, sabe? É um negócio que, assim, eu, quando eu entrei na editora, imagina, eu não tinha... Tipo assim, chão nenhum, eu não tinha muito público ainda e tal. E os autores, cara, eles super ajudaram na divulgação do meu livro. Eles ainda ajudam. E assim, o pessoal lá se dá super bem. É tipo, realmente uma família. E quando tu precisa realmente de, de apoio, tipo, olha, me ajuda a divulgar ou algo assim. Cara, eles estão sempre lá. Sempre lá. Então, é um negócio, assim... Ai, eu não consigo nem expressar porque é fantástico. É muito, muito, muito importante. Porque, assim, em algumas outras editoras, a gente vê que existe muita concorrência: do tipo assim, cara, se a minha luz não vai brilhar mais alto que a tua, eu não vou te ajudar, entendeu? E na Pendragon isso não acontece. Eu acho que todo mundo ali é muito família, realmente. Quando a Pri, que é a nossa, nossa chefe, digamos assim, uh, quando a Pri fala que realmente a Pendragon é uma família, porque, cara é realmente uma família. É muito apoio que eles te dão em tudo, sabe? Em tudo, tudo, tudo. Então, é muito importante para mim apoiar eles, assim como é importante que eles me apoiem. Eu acho que essa rede que a gente tem, realmente, é de amizade que a gente constrói e de sentimento de família mesmo, é ai, cara, é impagável e assim, só tenho falar bem do pessoal da Pendragon, só bem, maravilhoso, super indico, aliás, a quem quiser é, publicar livros, tá? Venham para a nossa combo de dragões aí, hein?
1: No começo da conversa, ela citou que existe um grande preconceito de boa parte dos leitores brasileiros com os escritores nacionais. Nós perguntamos a ela quais as soluções que ela imagina que ajudariam a modificar esse cenário. Então, né,
4: eu acho que baixar um pouco a taxa ali de produção que a gente tem com os livros seria uma ótima forma é, de atrair mais público para o cenário nacional, porque... Gente, publicar um livro, fazer um livro é super caro, é super absurdo. E estão querendo botar tipo, mais uma taxa em cima, eu tô tipo, meu Deus do céu, né? Porque assim, é, às vezes você olha preços de livros nacionais, eles são muito caros, muito altos, e a pessoa se assusta com o preço. Porque, tipo assim, ah, uh, tal autor que é de fora. Tem um livro que é super famoso, super conhecido, todo mundo fala bem, e é bem mais barato do que o de um autor nacional. E eu sei o quanto isso desanima, porque todo dia tem gente que me fala nossa, como eu queria ler o seu livro, mas eu acho ele tão caro. Então, uma das soluções seria dar um jeito de tentar baixar esse preço desses livros, né? A gente ajudaria as editoras, ajudaria é, o mercado, ajudaria os autores, eu acho que todo mundo sairia ganhando, né? E além disso, é claro, a gente tentar sempre dar uma quebradinha nessa cultura de que só o que é de fora é bom, porque tem muita, muita coisa maravilhosa no Brasil. E a gente só vai ver isso no momento em que realmente a gente começar a ler. Uh, até então, até o momento que você não pegar um livro nacional, sentar e realmente abrir a mente e entrar de cabeça naquela história e ver o quão, boa, o quão bom é a literatura nacional, eu creio que vai ser bem difícil a gente burlar né, isso e mudar essa situação.
2: Por fim, pedimos que ela contasse alguns dos seus projetos literários para o futuro.
4: Para esse ano de 2020, eu tenho duas antologias para serem lançadas, onde eu estou presente com contos. Uma se chama A Guilda dos Caçadores de Recompensas. Ela é uma fantasia mais medieval, focada em elfos, anões, humanos e coisas assim. E a outra se chama a Sereias e Seu Canto Irresistível. E é focada em sereias, obviamente, né? Eu vou estar lá também. Estou é, com um projeto solo também escrevendo, voltado para anjos, só que sem é, aquela coisa mais romanticazinha e tal, é uma pegada mais dark, chamada Alas. Tá em andamento no Wattpad, por enquanto estou postando os capítulos lá. E tenho também um outro projetinho que eu estou trabalhando, esse ainda não tem assim, muitas informações uh, para fornecer, porque está realmente bem no começo, me surgiu a ideia tem poucos dias e eu comecei a escrever, mas vai ser uma fantasia totalmente diferente de tudo assim que eu já escrevi envolvendo uma coisa que eu já falei várias vezes ali no meu IG que eu amo, que são dragões. Finalmente terei um projeto com dragões, então... Muita coisa, muita
1: coisa. Chegou o momento da nossa entrevista com a Andressa Menezes, criadora do blog literário Livros e Chocolate Quente. Ela inicia esse diálogo falando sobre como e quando começou o seu amor pela leitura
0: percebi que eu gostava de ler a quando eu quando era pequena de criança eu já gostava de ler Gibi, turma da Mônica e também lia bastante revistas e aí depois de um tempo comecei a ir nas bibliotecas públicas e aí lia a... o resumo atrás e fazia e, faz... e fazia minha escolha né escolhi um livro para mim e para minha mãe também porque minha mãe gostava muito de ler e ela trabalhava então eu pegava o livro para ela tinha que ter dois tinha que ter dois censos, né de leitura ela gostava de um tipo de leitura e gostava de outro
2: ao analisarmos as 100 obras literárias mais lidas do Scooby, que é a maior rede social brasileira de livros com cerca de 6 milhões de usuários, podemos perceber um domínio feminino. Somando as avaliações dessas 100 obras, chegamos ao total superior a 5 milhões de avaliações, sendo que 78% delas foram feitas por mulheres. Devido a isso, perguntamos a Andressa o que levaria o público feminino a ter maior interesse na leitura.
0: Olha, eu acho que o público feminino também é grande, mas também tem o um público masculino. É que no meu blog os livros são mais voltados para o feminino mesmo. É, eu gosto bastante de ler romance, né? É, é romance, é thriller psicológico, algumas coisas mais baseadas em fatos reais também. né? Biografia também adoro ler. Mas eu acho que realmente essa história de fantasia, essas coisas de romance, atrai mais o público feminino. E, na verdade, os autores, na verdade, é, do sexo masculino, que escreviam mais livros, né? Eles escreviam mais livros que mulheres, né? Depois que as mulheres começaram a escrever, que o público feminino aumentou. Aí, acho que é isso. Mas, na verdade, tem público para todo mundo. Acho que cada um, cada pessoa tem um livro. Só precisa saber qual, qual o interesse, né? E aí vai gostar, tenho certeza disso.
1: Uma das últimas resenhas publicada no Livros de Chocolate Quente foi sobre o trailer psicológico Entre Quatro Paredes, em que a protagonista sofre abuso psicológico e emocional de seu parceiro. Houve um aumento no número de relacionamentos abusivos durante essa quarentena, por isso perguntamos para Andressa como esse tipo de leitura pode ajudar as mulheres a lidar com esse tipo de situação e até mudar aquele conceito sobre o príncipe encantado.
0: Olha, realmente esse livro Entre Quatro Paredes me... Me surpreendeu bastante, né? Uma história bem diferente do convencional. E, assim, eu acho que livros assim realmente mudam, viu? Mudaria bastante, e ajudaria bastante pessoas, né? Que estão na quarentena, sofrendo relacionamento abusivo. De alguma forma, tentar achar um meio, né? De sair dessa situação. Saber que tem vida após o relacionamento abusivo. Com certeza é, mudaria a opinião. Eu sou suspeita para falar porque eu amo livro e sempre achei que os livros mudavam. A minha opinião e até meu modo de viver. Então, com certeza absoluta que explorando mais esse assunto real é, e dando mais incentivo né, para as pessoas lerem, com certeza mudaria a vida de muitas mulheres.
2: Nós também agradecemos muitíssimo a Andressa Menezes e a Micaela Gaelzer por cederem parte do seu dia para compartilhar suas opiniões e projetos conosco. Mas antes de finalizarmos o episódio de hoje, vamos contar para os ouvintes quais são as nossas leituras atuais. Me conta aí, Carol, qual livro você está lendo no momento?
1: Bom, Caio, eu estou lendo o livro Diário da Queda, do autor Michel Laube. É um livro que ele conta a história, o protagonista da história. Ele conta, ele aborda um acontecido na adolescência dele onde ele participa indiretamente de um acidente com um amigo na época da escola, e quais são os reflexos que esse acidente traz para a vida adulta desse cara. É um livro muito bom, que ele conta também, ele aborda também sobre a cultura judaica e sobre as memórias, um livro muito interessante. E você, tá lendo o quê?
2: Olha, Carol, eu achei bem interessante a temática do Diário da Queda, e quem sabe depois eu dou uma conferida nele também. Bom, ontem eu comecei a ler Orgulho e Preconceito da Jane Austen, muitos consideram o melhor livro dela e uma das referências na literatura inglesa e também no quesito romances. Eu tô achando a leitura bem agradável, bem interessante a história e vamos ver o que aguarda até o final desse livro, né? Bom, você pode seguir a Contempo nas redes sociais e continuar se informando. Obrigado pela sua atenção e daqui a 15 dias a gente volta com um tema fresquinho para você escutar diretamente no seu fone de ouvido.
1: Esse podcast da revista Contempo foi produzido por Caio Siqueira e Caroline Sobreira com edição de Carolina Vieira, roteiro de Caio Siqueira e sonorização de Carolina Vieira e Wagner Isidoro Júnior.